2: Hola, ¿cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Philip. Sean todos ustedes bienvenidos. Dios mío, qué historia la que tenemos para esta noche. Ay, de esas historias que antes de empezar a contarla, ya hicimos 20 mil corajes. Ya, ya, ya miren, ya ay, se pone uno hasta verde y se traba uno de tanto y tanto y tanto que dice uno, este tipo de historias no deberían de pasar. Este tipo de historias deberían ya, o sea, de, 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 de haberse vivido la última y nunca más, historias muy fuertes, historias muy feas, muy desagradables, y les voy a contar la historia de un pequeñito, hoy ya no es un pequeñito, hoy ya es un hombre hecho y derecho, pero que en su niñez, pero que en su juventud, en la, en la etapa de su vida en la que más necesitaba el amor, el cariño y el cuidado de la gente adulta, algún puerco, porque no hay otra palabra para definir y para describir este tipo de, de, de gente, algún puerco marrano le metió mano de una manera espantosa, espantosa como no, no debería pasar nunca, pero no fue nada más él, hubieron otras personas ¿en qué derivó esta situación? en que le destrozaron la vida, así de sencillo, le destrozaron la vida terminó en la indigencia, terminó en la vagancia, terminó Uh, comiendo de la basura. Les voy a platicar toda, 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 toda su historia y créanme que es una historia muy fuerte. ¿Y por qué la vamos a platicar? No, 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 no porque sea un orgullo y porque sea algo bonito. No, la vamos a platicar para justamente estar atentos y nunca permitir que este tipo de historias se repitan en la vida, porque todos, todos, todos estamos o estuvimos vulnerables, y todos conocemos de nuestra familia, de nuestras amistades, a un pequeñito, a una niña, a un niño chiquito, y creo yo que el tipo de señales que dan estas personas tan puercas y tan asquerosas, debemos estar muy al pendiente para que nunca más vuelvan a lastimar a lo más preciado que tenemos. O sea, en la vida, que son los niños con esa inocencia tan, tan, tan bonita. Así es que hoy, por favor, ojalá me acompañen a contarles esta historia tan fuerte que tenemos para esta noche. Vámonos con esta historia porque de verdad que está bien, bien buena. Este, este muchachito del que vamos a platicar el día de hoy, miren, ya tiene 54 años, no es una criatura, no es un muchachito pero sí les he de platicar que su situación de salud actual es muy delicada, mucho, 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 muy delicada. Está en una, en, en una condición en donde desafortunadamente cada día que pasa su salud va mermando y su salud se va apagando cada vez más. Y era un muchacho, era un, un chamaco tan lleno de vida, tan lleno de salud, tan lleno de energía que, bueno, causó, fíjense nada más, muchas envidias por un lado, pero por otro a cuánta chamaca y chamaco también, ¿eh? Se traía arrastrando la cobija. Si yo les digo el nombre, van a decir, ¿y ese quién es? Miren, Billy Ian Richard Hodgkinson es, es el nombre real de este muchacho. Ahorita les voy a decir cuál es el artístico, qué fue lo que hizo, cómo vivió, dónde vivió. Bueno, este muchacho, fíjense que nace en una provincia que se llama Thunder Bay, allá en Ontario, en Canadá. Allá nace, ¿no? Y entonces, pues, eh, este muchacho nace en una familia súper religiosa, católica, pero súper religiosa, eh, todo el tiempo a misa, todo el tiempo con el padre. Bueno, eran de, de, de ese tipo de familias en donde la mamá iba a ver al sacerdote para ver si les ayudaba a lavar la ropa, a cocinar, que estaban muy al pendiente de todo lo que requerían lo, los clérigos, ¿no?, de, de ahí de la iglesia. Y además de todo, era una familia tan pobre, pero tan, tan, tan pobre, que fíjense ustedes que desafortunadamente para, para ella y para sus hijitos, pues era la única manera también de mantenerse. ¿Por qué? Porque los sacerdotes de pronto les daban pues alguna moneda o les daban incluso lo que quedaba de la comida para que se lo pudieran dar a sus a sus hijitos. Bueno, pues este muchacho Ian crece en una, con, con una situación de salud y, y económica muy fuerte, muy lamentable, entre los abusos del papá, que aparte del papá, fíjense que era trailero. El señor era trailero y manejaba un camión sototototote, pero resulta que el señor quería más a su trailer que a su mujer, que a sus dos hijas y que a su hijito. A los chamacos ni los pelaba, a la mujer menos. Lo único que le interesaba en la vida era su trailer de ahí afuera no le interesaba absolutamente nada, ah eso sí y escuchar al Elvis Presley eso que ni que todo el tiempo el, el papá de, de Ian todo el tiempo escuchaba Elvis y era en eso se le iba su tiempo ¿no? y entonces cuando los niños interrumpían las actividades del papá miren el papá rapidito miren a bajarles el calzón y órale un par de chanclazos ¿no? y entonces así se las llevaba a las niñas y a los niños, bueno pues como sea, finalmente la señora era quien estaba a cargo de los tres hijos y obviamente, obviamente también del papá. Así era como empezó a vivir esta familia. Bueno, pues resulta que doña Edna, la mamá de estos muchachitos, era la que estaba pues a cargo de la educación y de toda la familia. Y para ella, para doña Edna, el no haber tenido la, el apoyo de un esposo, el apoyo de un marido... Pues ella se refugió en el catolicismo, se refugia en los padres para que sean los, los sacerdotes quienes empiecen a educar a los hijos. El papá no estaba. Bueno, imagínense ustedes que un buen día el papá de, o, o sí, el papá de estos chicos, o, o el esposo de, de esta mujer, de repente un día dijo: Oye, vieja, ¿sabes qué? Voy a ir a hacer un viaje, este, voy a ir lejos, entonces no me tardo, pues ahí cuando regrese me haces, a todavía le pidió unas albóndigas, me haces unas albóndigas y unos frijolitos y todo, regreso luego. Dijo esta señora, doña Edna, sí, está bien, no te preocupes. Oigan, un día, dos días, diez días, veinte días, un mes, dos meses. Ya nunca regresó. El marido nunca regresó. Se largó y ya pues, seguramente tuvo otra familia, seguramente pues eh, eh, empezó a hacer otras cosas y finalmente a la familia nunca la volvió a ver. Ahora Ian, junto con su mamá, con doña Edna, eran los responsables también de trabajar y de tener que sacar adelante a sus hermanas. Imagínense ustedes de repente, pues, de por sí que no haya sido, pues, digamos, el gran apoyo el que el señor estuviera viviendo con ellos. Pero, como sea, pues para algo les servía por lo menos. Resulta que no. Bueno, pues miren, obviamente caen en una pobreza, que si ya vivían pobres... Ya sin el papá, su pobreza fue más fuerte todavía. Dice María Estrada. Buenas noches, Philip. Te extrañamos mi sobrina Nancy y yo a seguir cuidándose. Gracias, María Estrada, y saludos a Nancy. Mandamos muchos besotes. Pues miren, fíjense que el, el hecho de que la, la señora... Edna se haya quedado solita con sus hijos, empezó a tener una actitud sobreprotectora con los hijos porque no quería que nadie los lastimara. Ella decía es que ya sin mi marido, ¿qué tal que alguna fregadera les van a hacer a mis hijos? Y entonces doña Edna, ¿qué creen? Decía, en lo que yo me voy a trabajar, ¿dónde puedo dejar a mis hijos? ¿Dónde los dejo para que ellos est est estén un poquito más cuidados? Bueno, para esa época ya empezaba a ir a la escuela Ian, que era el, el mayor. Ya empezaba a ir a la escuela y resulta que este niño empieza a, ser, a crecer, pero empezaba a crecer de una manera descomunal, de una manera que, que no todos los niños llegaban a la estatura que estaba este muchacho. Y apenas estaba en el, iba a entrar a la primaria, pues empiezan a hacerle burla sus compañeritos de la escuela. Oigan, le apodaban el monstruo y la apodaban el monstruo porque estaba grandote, pero además de todo, era como si este muchacho hiciera algún tipo de, de, de deporte, porque tenía, miren, su cuerpazo, y él estaba muy chiquito. Bueno, estaba grande para, para la edad que tenía. En realidad, Ian, lo que él quería, pues era ser un niño normal. Como vivían en Canadá, le encantaba el hockey, el hockey sobre hielo. Y entonces se empieza a meter al deporte, y ya no pelar a sus compañeros, que lo ofendían tanto y que le decían, pobre fregado, jodido, este naco, bueno, le decían de todo, porque además iba con su ropita rota, sus zapatitos rotos, y pues obviamente no estaba al nivel de, su, de, de sus demás compañeros, era el objeto de la burla de casi todos sus compañeritos. Bueno, pues este niño para ese momento, Ian, todavía era muy inocente, todavía era un muchachito que, pues dentro de todo lo, lo, lo que él escuchaba, de, de maltratos, de insultos y de todo, pues decía, yo no entiendo por qué me tratan así, pues si yo soy normal, él se sentía normal, Ian. pero bueno, pues finalmente los chamacos que son crueles a esa edad, pues le decían y le decían de cosas, ¿no? Miren, resulta que de repente un día, estaba la señora, este doña Edna, pues muy preocupada, porque decían, ¿dónde voy a dejar a mis hijos para que no les vayan a hacer nada? Porque yo me voy a trabajar todo el día y se quedan solos en la tarde, cuando llegan de la escuela. Total, un buen día que va regresando doña Edna, se da cuenta que su muchachito estaba llore y llore y llore. Ian, está llorando. Hijo, ¿qué tienes? Nada, mamá, nada. ¿Pero cómo no vas a tener nada si está llore y llore? No tengo nada, no tengo nada. Y así se la estaba llevando. Pues hasta que, fíjense nada más, le va diciendo, mamá, es que vino el vecino, que aparte el vecino era mayor de edad que Ian, vino el vecino y me pidió que fuera yo a su casa pues ya fui para su casa mamá y ahí, pues el vecino me empezó a meter mal.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país. Elegidos se aplican cargos por exceso de uso.
2: Y ahí el vecino me hizo esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Bueno, doña Edna se puso de color verde. ¿Cómo era posible que este puerco marrano asqueroso em empezara, pues, a. O le hubiera metido mano a, a su angelito? Entonces, pues imagínense nada más el dolor de la mamá y, evidentemente, también el dolor de Ian. Pues fíjense nada más, Ian, ya con esta experiencia en donde desafortunadamente la habían, habían violentado su inocencia, es que, miren, también tenemos que ser muy cuidadosos con, con las palabras como se dicen aquí en YouTube, pero a veces por más que quiera uno tratar de disimularlo, tratar de cambiarle, pues, pues lo que es es, ¿no? A, así de sencillo. Miren, Ian quiso curar sus heridas, Ian quiso de alguna manera tratar de, de, de retomar su vida, como era normalmente, ¿no? Con esa inocencia y todo. Bueno, pues total, la mamá de Ian, doña Edna, este, pensando, ¿dónde voy a llevar a mis hijos? No me los puedo llevar a trabajar, pero tampoco puedo dejar de trabajar, ¿qué hago? Se acuerda, doña Edna, que cuando todavía vivía con el marido, ella misma iba a la iglesia, y entonces ahí en la iglesia, pues, le ayudaba a los padres, ¿no? A barrer, a trapear, les hacía de comer, y los padres muchas veces le daban incluso comida. Entonces Doña Edna dijo, ¿y qué pasa si ahora dejo a los niños ahí en la iglesia? Y entonces seguramente ya dejando a los niños, además los padres les pueden dar de comer y que los niños les ayuden a preparar las cosas para la iglesia. Doña Edna sabía perfectamente cómo era el rol de trabajo de los sacerdotes, porque decía, bueno, pues yo ya estuve ahí y sé perfectamente qué es lo que hacen, cómo lo hacen. Y además, ¿quién mejor que los padres pueden tratar bien a los niños, pueden tratar bien a mi hijo?, no tengo ninguna desconfianza, ninguna desconfianza de este, que le vayan a hacer algo al niño. Como los padres son lo más cercano que hay a Dios. Entonces, no, nada de eso puede, puede pasar. Gracias. También está con nosotros eh, Yanira Espinosa. Se une como miembro nuevo. Gracias, Yanira. Te mando muchos besos. Bueno, imagínense ustedes que... Ya habían pasado cinco años de aquel abuso que, que un vecino le había cometido a Ian, cinco años. En ese momento Ian ya estaba en la iglesia, en esta iglesia donde ahí iban, ¿no? Para pues obviamente ayudarle a los, a los padres y la mamá, evidentemente, pues que les, les tenía toda la confianza. Cinco años después de haber sufrido este primer abuso, oigan, la historia se repitió. La historia se repitió para Ian, pero ahora con un sacerdote de la iglesia católica. Abuso sexualmente de, de, de Ian y en ese momento Ian, todavía la primera vez que le había ocurrido, fíjense ustedes que se lo comentó a su mamá porque en aquella ocasión lo encontró llorando, pero en esta segunda, en esta segunda ocasión no le pudo decir a su mamá porque Ian sabía que no le iba a creer porque para su, para su mamá el, el título de sacerdote era prácticamente estar de la mano de Dios era, el eh, bueno, no había persona más buena en la vida que un sacerdote. Entonces Ian sabía que si ella le decía lo que le había hecho un sacerdote, primero le iba a creer a él, al sacerdote, y después a Ian. Entonces no se atrevió, no se atreve a comentárselo a su mamá, y se queda con este coraje, con este resentimiento, con este dolor. Cuando la mamá le decía, Ian, vámonos para que ya te quedes ahí en la iglesia y todo, el niño se resistía, el niño hacía todo lo que podía por, por no ir, porque sabía lo que le iban a ocasionar estando dentro de, de la iglesia. Bueno, fue una época bastante, bastante fuerte y bastante dura para, para el niño. Y este dolor y este rencor que él iba sintiendo hacia la vida, poco a poquito se iba haciendo más grande, mucho más grande. Bueno, de, de haber sido este niño inocente, carismático, juguetón, grandote, porque siempre fue grandote, pero era muy inocente, ahora era todo lo contrario su actitud cambió totalmente. Ahora fíjense que ya siendo adolescente se pone a escuchar rock y punk, pero entonces cuando escuchaba este tipo de música, imitaba también los, lo, la vestimenta de ellos, esos pelos de picos, así de, de, de super picos, pintado de colores y todo lo, ya saben cómo se, se, se pintan ellos, ¿no? Y así empezó a, este, a salir, pero además eh, vestido de negro y todo. Y para la gente que había conocido a Ian, en un, pues digamos, como en un estado tranquilito, buena onda, el niño bien portado, de repente verlo en rebelde, pues ya todo el mundo dijo, ¿y ahora qué le pasó a este muchacho? Tan buen niño que era, ¿y ahora en qué se está convirtiendo? Bueno, hagan cuenta que parecía rockero de los años 50, ¿no? Ian, porque pues sí se veía como medio, medio raro, medio extraño, cómo como era su, su vestimenta. Bueno, pues resulta que, Brincaba mucho el verse de esa manera porque resulta que esto no era nada normal para el barrio donde él vivía, que además de todo era un barrio muy pobre, y esto le ocasionaba más bullying, más burlas de toda la gente, porque le decían, ah, ya vieron este loco anda con sus pelos parados anda todo este, tatuado, porque ya, ya estaba tatuado, anda con, sus, con su ropa toda este, apretada, color negro, qué feo se ve y todo bueno, Ian dijo, a mí me va el de gorro de esta manera, él encontró la forma en la que la gente ya no se le acercaba. Él sabía que daba miedo y ese miedo iba a permitir que nunca se fueran a acercar con él y luego lo volvieran a lastimar. Él lo hizo por una razón en particular y fue esa. Si con eso les doy miedo, que ni se me acerquen, porque no quiero que nadie me vuelva a tocar en la vida. Lo hizo de esa manera. Bueno, pues se queda solito. ¿no? Él, él estaba ya, pues digamos que toda la gente conviviendo en grupos y ya no. Ian estaba solito, Ian estaba como apartado de todos y este contacto que ya no tenía con la gente lo empieza a arrastrar a una depresión, a tristezas porque decía, bueno, ¿y por qué toda la gente convive? ¿y por qué ellos no los dañan? ¿y por qué, ¿por qué a mí sí me lo hicieron? Bueno, a diferencia de cuando Ian estaba chiquito y cuando le metieron mano y cuando hicieron este tipo de horrores con su vida a diferencia de esa época, ahora Ian ya se defendía Ahora Ian estaba todavía más grandote y entonces él ya podía defenderse y eran pleitos tras pleitos tras pleitos tras pleitos. Cuando llegaba a su casa, ay, Dios mío, ahora rechina mucho mi silla, quién sabe por qué, Pues yo creo por el peso, ¿verdad? Bueno, vamos a tratar de que ya no rechine tanto. Oigan, resulta que, fíjense ustedes, que cuando Ian llegaba a su casa... Llegaba con la ropa rota, sucia, ensangrentada. Bueno, era todo un todo un espectáculo horrible porque Ian ahora sí se defendía. Ian ahora sí podía a golpe, a golpe duro y a golpe macizo imponer su respeto porque decían a mí no me van a tratar como el puerquito. Ya lo hicieron cuando yo estaba chamaco y ahorita ya no lo van a seguir haciendo. Poco a poquito, ese tipo de, de ausencia que tenía de contacto con la gente, es, es, ese tipo de meterse como ensimismado, ¿no? Él, él finalmente no, no, no sabía lo que era tener amigos. Poco a poquito lo empezó a jalar hacia lo oscuro. Fíjense ustedes que empieza a tener gustos obviamente, él, él ya se, se maquillaba, él ya se tatuaba, él ya vestía de manera oscura, pero ahora sus gustos eran como más darquetos. Y entonces empezaba también con gustos sobre lo paranormal, con, con gustos que tenían que ver pues con historias inexplicables. Poco a poquito se iba metiendo cada vez más en, en este tipo de, de, de historias, ¿no? Que si de fantasmas, que si de terror, que si de este tipo de cosas. Además, fíjense que su familia de él, algunos eran rusos de origen ruso y algunos irlandeses entonces esa combinación traía como él el misticismo en su, en su sangre en su ADN, entonces cuando le hablaban de este tipo de historias, él se quedaba ¡ah! sorprendido, no que de hecho les voy a platicar en dónde va a terminar un día bueno, pues miren él se, eh, Ian se apasionaba con lo misterioso, se apasionaba con lo oculto y si a eso le suman su, su manera de vestir, su manera de, de, de pintarse, de peinarse, de todo, pues claro que imponía miedo ¿no? En, en aquel momento, pues miren, él lo que quería justamente era eso, que la gente lo viera diferente y que de esta manera respetaran su, su vida, respetaran sus decisiones y resulta que algo que le empezó a llamar duramente la atención en aquel momento fue el vampirismo, el vampirismo fue algo que le, que le llamó muchísimo muchísimo la atención en aquel momento, pero además de que le empieza a llamar la, la atención el rollo del vampirismo, su físico que ya se estaba formando en aquel momento, bueno pues imagínense ustedes, ¿no? era Grandote, De hecho, él mide actualmente un metro con 90 centímetros. Es un hombre bastante, bastante alto. Pero además de todo, un hombre fornido. Un hombre muy, muy, muy este, grandote, muy grandote y muy trabado. Pues miren, de repente alguien que lo vio le dijo, oye Ian, ¿por qué no te vienes otra vez a jugar hockey con nosotros? Porque en el hockey, pues es un deporte de contacto violento. Vente para acá. Bueno, él dijo, sí, está bien, ¿no? Me voy a jugar hockey. Pero en realidad a él no le apasionaba y no le gustaba tanto, tanto, tanto el hockey. En realidad, si algo le gustaba, era la lucha libre
1: Trigan cargos por exceso de uso.
2: Le fascinaba, pero le fascinaba de verdad. Y había, allá en Canadá, fíjense que había un, un luchador que allá en aquella época era muy famoso, muy conocido. Kenji Muto es el nombre de, de este eh, luchador. Pues este muchacho Ian era fan de hueso colorado, ¿no? De, de este señor Kenji Muto. Era, pero, pero fan, porque decía, qué padre pelea, hace esos espectáculos impresionantes. No, no, no. Además, porque este señor mezclaba la lucha libre con artes marciales, pues él era japonés. Entonces, pues Ian estaba fascinado, fascinado de la, de, de la vida. Bueno, pues miren, resulta que Ian pudo haber destacado en cualquier disciplina deportiva que él hubiera querido. Miren, ahí está el don, don Kenji Muto. Fíjese que Ian pudo haber destacado en cualquier disciplina porque su físico lo hubiera apoyado, pero Ian tenía en aquel momento tenía dos caminos, ¿no? Una, o, o dejarse llevar por todo lo que le habían hecho lo que le habían lastimado por, por todo, to, to, toda la burla que le habían hecho en algún momento y salir de esto o ponerse a trabajar y, y llevar una vida normal él estaba, pues, digamos, teniendo es, esas dos opciones de vida ¿Qué fue lo que decidió hacer Ian viviendo allá en Canadá? Miren, él se fue por el camino más facilito, ¿no? Por el más facilito. Opta por, por, de repente, un día empezar a robar. Empezó a asaltar a la gente. Empezó a robar autopartes. Empezaba a cometer cualquier cantidad de actos ilícitos. Todos los sabidos y por haber. Y él sentía, Ian, sentía que él tenía razón de hacerlo porque decía, es que ustedes no saben cómo la vida me han tratado y cómo me han lastimado y todo lo que me han hecho. Entonces Ian sentía que era una manera de desquitarse del sistema. Bueno, pues resulta que había, ha, había ocasiones en las que pasaban semanas y semanas y semanas y Ian no tenía ni para comer. Y entonces, ¿dónde creen que buscaba la comida Ian? Ian buscaba la comida en los contenedores de basura. Él empezaba a hurgar y lo que encontrara, pedazos de pizza, lo que encontrara, ese era el alimento de, de, de Ian. Y así se la llevó durante mucho, mucho, mucho tiempo. Él, junto con la gente que se juntaba, que muchos de ellos ni siquiera eran sus amigos, eran compañeros, pues compañeros de, de, de vagancia, ¿no? Porque finalmente era un vago en lo que se había convertido en aquel momento. Fíjense ustedes que Ian se da cuenta que muchos de ellos morían de hambre. Muchos. Otros eran asesinados por por cometer los actos ilícitos, los agarraban robando, los agarraban este, asaltando y los mataban los policías. Y otros cuantos se suicidaban, se suicidaban por no, no, pues miren, por no encontrarle una, un, una parte bonita a su vida, ¿no? Entonces, Ian llega el momento en el que se queda pensando y dijo no, ese futuro no lo quiero para mí. O sea, ya lo viví, ya viví en la calle, ya comí de la basura, ya asalté, ya robé, ya pues ahorita como que ya quiero otras cosas, ¿no? Entonces resulta que allá estando en Montreal, en Canadá, se va un día a buscar trabajo. Y pues lo ven todo mugroso, lo ven grandote, tatuado, pues dijeron, ay, Dios mío, ¿y este qué? Pues total, alguien le dijo, mira, chamaco, allá, por allá lejos, está una, este, un, una arena de lucha libre. ¿Por qué no vas y, y, y pides trabajo allá con ellos? La arena de Montreal. Bueno, pues ahí tienen que llegó a la arena, este muchacho Ian y le dicen, sí, 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 vente a trabajar aquí con nosotros, pero vas a barrer y vas a trapear. Y dijo él, sí, 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 yo no tengo ningún problema, yo lo hago. ¿no? Pero se apuraba desde tempranito. Él entraba a las 8 de la mañana, pues a las seis ya estaba ahí metido ¿no? en la arena. Empezaba a tallar pisos, a tallar baños, a dejar todo muy reluciente. Terminaba dos horas antes y cuando él terminaba ya estaban los luchadores que estaban ensayando para las funciones a las que después seguían y entonces Ian se quedaba viendo todo eso, pero además de todo le apasionaba la violencia porque él decía aquí sí voy a aprender a defenderme, pero de verdad que sí. Bueno, pues resulta que estando ahí. Un día estaba Ian viendo ¿no? cómo peleaban todos y de repente alguien le toca el hombro, ¿no? Así. Y entonces Ian voltea y ve a un fulano grandote, grandote, ¿no? Era un hombre llamado Abdullah el Carnicero. Abdullah el Carnicero. Era un, un eh, luchador allá de, de Canadá. Y le dice, ¿qué pasó, mijo? ¿Qué haces? Y empiezan a platicar. Y entonces Ian le dice, no, pues es que yo estoy viendo aquí nada más a ver si aprendo cómo hacerlo, me, me gusta mucho y todo. Pues fíjense que este señor le dice, ¿y a qué hora sales de trabajar? No, yo ya salí, dice, yo salgo a, la, a las seis, pero ya terminé porque entro dos horas antes y ya estoy aquí. Este señor, eh, Abdullah el Carnicero, le dice a, a, este, a Ian, vente al gimnasio, yo te voy a preparar, yo te voy a, a, este, a dar todas las herramientas para que puedas empezar a luchar. Y dijo, sí, ¿no? Este Ian, bueno, pues ahí tienen... A sus 16 años, fíjense nada más, a sus 16 años, Ian puede subir a un ring por primera vez. Gana esta pelea, eh, cuando, cuando sube al, al ring. Ganó la pelea, pero le han puesto una santa tranquiza al Ian, pero tranquiza, miren. Pues no le tumbaron los dientes nomás porque Dios es grande. Dos meses lo mandaron al hospital, dos meses. Y Ian ganó, es eso que había ganado la pelea, imagínense cómo quedó el otro pobre. pues. Ian no supo qué hizo, a quién le pegó, cómo le pegó. Él nada más se defendía. Era todo lo que hacía porque en realidad no tenía todavía técnica para poder este, ganar esta pelea. De hecho, fíjense que la gente, el público que estaba ahí metido en la, en la arena en ese momento, pensaban que Ian era mayor de edad porque ya se veía monstruote, no se veía grandotote. Pero en realidad tenía apenas 16 años. Bueno, pues ese triunfo que tuvo ahí en, en la arena de Montreal hizo que Ian cambiara esa actitud de tímido, de, de pues pues de tanto dolor que había llevado y ahora se convirtió en un hombre seguro, seguro de decir al que se me ponga enfrente le voy a romper el hocico y empieza a tener ya este tipo de, de comportamiento mucho más, mucho más seguro, ¿no? Finalmente. Bueno, pues Ian pensó que en esa empresa de, de lucha libre iba a tener ya un futuro porque pues finalmente había ganado su primer combate. No fue así resulta que la es, es, esta um, arena o es esta empresa de lucha eh, quiebra cierra sus puertas y deja sin trabajo a la gran mayoría de la bueno de, no a la gran mayoría a toda la gente cerraron y Ian tiene que regresar otra vez al hockey porque ya estaba acostumbrado a ganar ya no estaba en la vagancia ya se había retirado de eso y entonces él dijo ahora tengo que, que buscar la manera de trabajar para ganarme la vida bueno pues ahí tienen que Ian regresa al hockey y hasta eso no le fue mal, fíjense, empieza a trabajar de una manera pues padre y sobre todo porque el hockey también era violento, bueno, es violento, es un deporte de contacto y él dijo, pues tiene más o menos relación con lo de la lucha, está bien, dijo, no pasa nada, era como una, como una válvula de escape para él, ¿no? Bueno, pues ahí siguió trabajando en su físico, Ian sigue otra vez, ¿no?, eh, trabajando pues para ponerse más fuerte, más fortachón y resulta que cada vez Ian inspiraba más miedo porque tenía un aspecto vampiresco, oscuro, pero además grandote, pero además con el cabello largo, pero además con los tatuajes, pero además la piel muy blanca y cuando lo veía la gente decía, ay Dios mío, este sí nos vaya a hacer algo, ¿no? Toda la gente empezaba pues obviamente a tener ese como, como respeto para Ian y era lo que él buscaba, este eh, que este aspecto le daba. Bueno, pues resulta, fíjense, un día llega a sus manos una novela un libro, llega una, un, una novela que se lo regalan, y entonces él dice: Este Ian, pues lo voy a leer y a ver qué tal, ¿no? A, a ver qué, qué tal resulta. Este libro era el de Drácula, ¿no? El de Blight Tape. Y, y entonces resulta que él lo empieza a leer El Empalador. Miren, este muchacho Ian se queda tan sorprendido, pero tan sorprendido, que adopta este, esta personalidad de Blight Tapes. Eh, como, como algo personal como algo de él, como un personaje para su vida, lo empieza a tratar así, bueno, pues resulta que entre el deporte entre el, el hockey, entre la lucha y todo esto, de repente un día también empieza a meterse en el rollo de la música, eh, empieza también a pues a tratar de hacer sus pininos, a cantar a tener grupos, a tener bandas él, él quería, de hecho si, si él no se hubiera dedicado a la lucha o al hockey él hubiera sido productor de radio o conductor de televisión. Era algo que a él le llamaba muchísimo, muchísimo la atención porque era algo que lo hacía muy feliz. Bueno, pues miren, resulta que empieza a tocar en grupos de música alternativa como Droge eh, Fola o Dark Lotus. Eran grupos pues de rock alternativo finalmente en donde él tocó y cantaba, déjenme les digo. Bueno, pues miren, aquel físico que tanto le criticaron... A, Aquel físico que tanto decían, te ves horrible, pareces monstruo, así nadie te va a contratar. Ahora ese físico le estaba abriendo las puertas, no solo para el hockey, no solo para la lucha libre, sino también para la música. Y en todo ello estaba ganando su dinerito. Bueno, pues miren, llegó incluso él a dar conciertos como solista, ¿eh? este personaje Ian, pero ahí se hacía llamar Billy Furry o Ian Richards. Era el, el nombre con el que la gente conocía a este personaje. Bueno, ya había probado, pues, como de todo un poquito, pero miren, de repente, cuando justamente se empieza a dedicar a la música, él se da cuenta que muchos de aquellos que lo habían criticado, que lo habían insultado, ahora lo tenían, bueno, ay, Ian, estás muy guapo, Ian, amigo, vámonos de parranda, y entonces él dijo, no, 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 no. Este mundo de la música es tan hipócrita. Este mundo de la música, nadie, o sea, todo el todo mundo nada más quiere sacar ventaja, provecho, pero en realidad.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación el crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses, se aplica en términos adicionales, se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso
2: no está padre y entonces se harta de la música y dijo, ahí se ve ¿no? yo ya no quiero saber nada de la música bueno, porque él pensaba que toda la gente era falsa, que toda la gente era interesada y era algo que él no estaba dispuesto pues a soportar bueno, pues resulta que de repente un día fíjense que Ian Dijo: Pues aquí en Canadá, como que ya hice muchas cosas, aquí en Canadá, como que, pues, como que ya, 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 ya la aprendí, ¿no? Ya canté, ya bailé, ya luché, ya estuve haciendo varias cosas, pues, como que voy a hacer ahora otro, otro tipo de actividades. De repente un día cruza la frontera sur y llega a Estados Unidos. Pero cuando llega a Estados Unidos, que por cierto, fíjense ustedes, ¿eh? Eh, cuando, cuando llega a, a Estados Unidos, Ian. Pues no tenía otra vez trabajo, no conocía a gente, estaba la cosa pues bastante, bastante este, complicada. Tuvo que llegar a Estados Unidos y volvió a robar, volvió a unirse a pandillas, tuvo que vivir como vagabundo, estuvo en Los Ángeles, estuvo en Nueva York, estuvo en muchísimos lugares. Pues empieza este, este muchacho a vivir nuevamente en la indigencia y a tener que robar para poder eh, vivir. Fíjense ustedes que de repente le dan trabajo como, como guardia de seguridad en un centro nocturno allá en Los Ángeles. Y en este centro nocturno tuvo la oportunidad de conocer a muchos famosos, muchos, desde un Brad Pitt, desde un Sylvester Stallone, mucha gente, no mucha, a los músicos de Madonna, de Cher, gente muy, muy, muy importante empezó a tratarlos. Y después ahí mismo se entera que había un grupo de gente que les encantaba el vampirismo, que el vampirismo era como su fuerte. Y entonces él dijo, yo me quiero meter ahí. Yo quiero estar en el vampirismo, en este grupo. Entonces entra y en este grupo estaba Johnny Depp, entre, entre algunos otros famosísimos Ahí se la pasó. Bueno, pues resulta que, fíjense, en este bar en donde pues estaba el rollo del vampirismo y todo esto, y que él también estaba ahí haciendo la seguridad, de repente veía las fiestas, pero fiestas de verdad fuertes que se armaban en las zonas VIP, de, de este tipo de bares. Le tocó ver cantidad de orgías, pero así tremendas, tremendas, de todos contra todos. Era de, de, muy, muy, muy fuerte. Y miren que él traía una mentalidad muy abierta, pero él se quedaba sorprendido de todo lo que veía en, en este tipo de lugares, ¿no? Bueno, ahí fue cuando finalmente Ian cae en, en los excesos, cae en sexo, cae en drogas, cae en alcohol, cae en absolutamente todo, todo, todo. Ian prueba de una manera pues muy fuerte muy 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 fuerte todas estas situaciones. Bueno, de repente un día Ian dijo, ay ah, yo ya no quiero venir a este lugar porque de verdad que si sí están como muy locos, dijo él. Y entonces una de sus amiguitas que tenía le dijo oye Ian, fíjate que hay un grupo bien bueno que de hecho están nominados para el Grammy. El grupo se llama mili Vanilli Y este grupo, oh, hombre, son buenísimos. Cuando Ian Entra a trabajar de seguridad con ellos, dijo, ay, estos a poco cantan si ni pueden hablar, no, que sí, que son bien buenos y que tú vas a ver, y no sé qué, no sé cuándo, Bueno, desde ahí Ian se dio cuenta que los Mili Vanilli, que uy, fueron un escandalazo en los 90, porque miren que les entregaron su Grammy y ellos nunca cantaron, nunca cantaron, siempre hacían su playback, y era un grupo de muchachos los que cantaban en realidad, los que habían grabado los discos, pero pues con ellos trabajó el mismo Ian. Como, como seguridad, que fue un fraude este grupo y fue muy sonado, ¿no? Porque pues, la, las compañías disqueras querían castigarlos justamente por engañar al público, por engañar a la gente, que no se pasaran de listos porque ellos nunca cantaron. Bueno, deja de, de trabajar este Ian con estos tracaleros, porque pues en realidad ni eran cantantes, y resulta que dijo, yo ahora de qué voy a trabajar. Pero para ese momento Ian ya estaba así, miren pero con unos brazos, totes, unos músculos, unas bolas por todos lados, y que lo empiezan a contratar como golpeador oficial. Ahí, mira qué tal persona me debe droga, entonces ve y rómpele su mandarina y que te pague lo que me debe. Ay, ¿qué tal no pagó el copel? Tú ve y cóbrale. Ay, ¿qué tal este no pagó la tanda? Tú ve y cóbrale. Oigan, se convierte en golpeador profesional, pero se daba cuenta que muy, muchos de sus compañeros que también se dedicaban a eso, mataban, ¿no? Porque no era nada más el rollo de cóbrales. Cuando no había ya una, una respuesta positiva para la deuda, tenían que, que matar y ahí fue donde Ian dijo, "No, no, no. Yo sí los golpeo, les pateo sus espinillas, ¿no? Les doy sus coscorrones, todo, pero no voy a matar a nadie." Y entonces pues dijo, "Pues con la pena, me va muy bien, me pagan muy bien, pero yo no voy a estar ahí teniendo que este que que, que estarle cobrando a la gente, porque ni es mi dinero, o sea, pues que les cobren a los que les prestaron. Yo la verdad pues no no este, no soy así." Bueno, pues resulta que, fíjense ustedes, que muchos de sus compañeros, muchos, vean nada más cómo cobran estos, ¿no? Fíjense que uno de sus compañeros de, de, de golpes, ¿no? De repente un día, que también a este compañero le gustaba lo de los vampiros, le apasionaba el tema de los vampiros. Y Ian ya tenía su, sus tatuajes de vampiros y todo. Entonces le pregunta, oye Ian, ¿a ti te gusta el rollo de los vampiros? No, pues que sí, te voy a regalar un libro léelo, porque está bien bueno, bien, bien, bien bueno. Entrevista con el vampiro, se llama el libro. Ian se pone a leerlo, y ahí fue donde dijo, no, definitivamente yo soy un vampiro. Me encanta, me identifico, me siento cómodo, es algo que disfruto mucho. Bueno, pues total, Fíjense nada más que ahí fue cuando ya empezó a acercarse a los diferentes clubes que este, pues tienen este, esta temática ¿no? De, de los vampiros. Se compró su chamarrita, todo ya en, en, en su vida era este, pues eh, lo que tenía que ver con, con los vampiros. Bueno, pues resulta que de repente este Ian ya estaba a punto de nuevamente caer en, en el vicio, en el ocio, en la vagancia. Estaba a punto, a punto, a punto y de repente un día estaba en su casa viendo, viendo la televisión y tomándose una cerveza pues resulta que lo que estaba pasando en la televisión era nuevamente la lucha libre, y Ian dijo híjole, está tan bueno el, el, la pelea, el combate pero pues yo ya no me voy a dedicar a eso, Qué pena, porque creo que sí, sí era bueno para eso, bueno, siente que, la, que las venas le, la, se le vuelven a llenar de sangre, ¿no? se sentía vivo de ver este, es, esta pelea, bueno pues resulta que se acuerda que cuando él vivía en Canadá, la gente le decía, Ian, si tú quieres dedicarte de verdad a la lucha libre, te tienes que ir o a Japón o a México, porque ahí es en donde, oh, bueno, la gente ama la lucha libre y es un deporte, no es nada más un entretenimiento, es realmente una disciplina y es un deporte. Pues Ian dice, pues si ya estoy aquí en, en Estados Unidos, ¿qué tanto me va a quitar irme para, para México? creo que sí me puedo yo cruzar para allá. Y ahí tienen, que se cruza la frontera para México. Miren, traía 60 dólares en la bolsa, Ian. Pero ¿de dónde creen que traía esos 60 dólares? Bueno, este muchacho loco, para poder llegar a México, se mete a una tienda, así como tipo Oxxo, se mete a una tienda, asalta la tienda, le quita los 60 dólares y dijo, ahora sí ya me voy para México. Todavía llegó con dinerito robado para acá. Bueno. Pues miren, se trepa al avión, llega a la Ciudad de México, y cuando llega, él venía con mucho miedo, porque él conocía Canadá, él conocía Estados Unidos, pero México sabía perfectamente que, pues, es, no es tierra fácil. México es un país muy noble, pero si no lo conoces, obviamente, pues, tenés su respeto, ¿no?, como en la mayoría de los lugares. Y entonces dijo, ¿dónde me voy a quedar? ¿Dónde, dónde, dónde? Llegando al, al, al aeropuerto, le dan un folletito con todos los lugares turísticos por conocer aquí en México y encuentra el ángel de la independencia. Entonces vio había una foto del ángel de la independencia de noche y se da cuenta que estaba totalmente iluminado. Dijo, ay ahí no me pueden hacer nada. Se fue a dormir al ángel de la independencia. Ahí finalmente este muchacho. Bueno, pues total, él dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya al otro día, con hambre y todo, empieza a preguntar, Oigan, aquí, ¿dónde, dónde, dónde este, pelea la gente? ¿Aquí dónde hay lucha libre? Porque pues era lo que, a lo que él venía, ¿no? Y resulta que, ah, por cierto, era, fíjense, cuando él llega a México, era el Año Nuevo de 1989. Él duerme en la noche de la, de, de, del Año Viejo para Año Nuevo, la duerme justamente ahí en la calle, en el Ángel de la Independencia, en el año 89. Bueno, pues resulta que empieza a preguntar ¿dónde, caramba, ahí está la lucha libre? ¿Dónde la hacen aquí? Y pues la respuesta era obvia, la Arena México. No, no, la, la nueva Arena México, no, la Arena México. Aquella donde se hacía el circo ataque de hermanos, la que está muy cerquita del metro.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Never. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Incluye hasta este cinco horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Ah, del metro Valderas. Ahí, ¿no? Este, muy cerca de los juzgados. Un lugar que en aquellos años, bueno, la Arena México era la Arena México. Un lugar maravilloso y en donde se pelearon la gran mayoría de, de, de los combates entre los mejores luchadores de la historia, ¿no? La gran mayoría. La Arena México y la Arena Coliseo que la Arena Coliseo que está en el centro era más para box y la, la, la de lucha libre era justamente la Arena México, un lugar maravilloso. Bueno, cuando llega finalmente, a, preguntando, porque aparte no hablaba bien español, cuando llega a la Arena México, dice, yo vengo a buscar trabajo, lo que me pongan a hacer no importa, no importa, pero yo quiero trabajar aquí en la Arena México. Pues obviamente todas lo, las personas, ¿no? lo, los encargados de ahí, Decían, bueno, ¿pero qué eres? ¿Luchador, boxeador, vendedor? ¿Cuál es tu oficio? Pero él no entendía es, este muchacho porque pues, no sabía ni, ni, ni qué rollo. Bueno, de repente encuentra, fíjense nada más, a una persona eh, llamado el Black Magic, que el Black Magic era un rudo de, de, de la lucha libre. Él nuevamente se lo lleva a entrenar a un gimnasio y le dice, no te preocupes, yo te voy a ayudar, yo te voy a, a enseñar, y te voy a decir cómo se pelea en México, porque es muy diferente a cómo se pelea en Estados Unidos y cómo se pelea en Canadá. Aquí no tiene nada, nada, nada que ver. Lo lleva y lo presenta con un, un señor. Oiga, este, mire, le quiero presentar a alguien. Antonio Peña. Bueno, él, él es Black Magic. Pues Black Magic lo presenta con Antonio Peña. Antonio Peña era el que tenía a todos los luchadores más exitosos de aquel momento. A todos, a todos. Y entonces este señor Antonio Peña le dice, "A ver, pero háblame un poquito de ti, necesito saber quién eres, qué eres, qué te gusta para poder ponerte un nombre." Y entonces, como iba sin sin con esa playerita de sin mangas, empieza a ver todos sus tatuajes de vampiros, de símbolos de vampirismo, to, todo esto. Y fíjense ustedes que le dice, "A ver, ¿te gustan los vampiros?" "No, oh, pues me encantan." "¿Te gusta todo lo que tiene que ver con la sangre y eso?" "Me encanta." ¿Y de dónde eres? No, pues soy de Canadá. Ya está, así de sencillo. El vampiro canadiense. A partir de hoy te vas a llamar el vampiro canadiense. ¿Te gusta o no te gusta? No, pero claro, aplaudió Ian. Aplaude porque dice, me gusta y, y con ese nombre voy a pelear siempre, siempre, siempre. Para aquel momento Ian tenía apenas 23 años. Estaba muy, muy, muy jovencito. Bueno, y todavía le pregunta, fíjense, este señor Antonio Peña, oye, ¿por qué traes una chamarra que dice Hollywood y que dice vampiro, club de vampiros? Ay, pues porque yo allá este, estaba en un club con Johnny Depp, estaba con tal y tal y tal y tal, y este y pues nos gustan mucho los vampiros. Ah, bueno, pues está bien. Dice, si es una hermandad. Sí, 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 es una hermandad. Perfecto. Pues miren, finalmente ya con su nuevo nombre, con el nombre del vampiro este, canadiense, que creen, de repente un día... Ahí tienen que le dijo, ¿qué crees, vampiro? ¿Qué crees? Ya te tengo tu primer pelea. Uy, uh, el vampiro dijo, ¿y cuánto me vas a pagar? No, tú ni te preocupes por eso. Mira, primero hay que uniformarte. Es lo primero que tenemos que hacer. Ah, pues tú dime le dan unas botas, oigan, pues qué teibolera el vampiro canadiense, unas bototas, así grandototototas, y luego con su chorcito, hagan de cuenta que parecía teibolera, ¿no? le, 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 le prestan una, unas cosas de piel, así totalmente oscuras, y le dijeron, ahora sí, mijo, con la bendición del señor, trépate al ring y empieza a pelear, y el vampiro se queda, pero pero yo qué voy a hacer así, o sea, no, no sé qué hacer, cuáles son las reglas, aquí yo no sé la verdad, qué, qué, qué rollo, bueno, cuando el vampiro se trepa por primera vez al ring, la, la gente, fíjense que el público de México, que somos tan clavados y tan metidos en... Pues ahora sí que en los shows, en los espectáculos, le empezaron a gritar de todo, porque traía el cabello largo, que no era tan común en aquel momento, traía el cabello largo, su cabello lo tenía pintado de azul y de rojo, aparte de todo. Tenía sus tatuajes, tenía sus botas de teibolera, tenía, bueno, era todo un espectáculo. Pues no le empiezan a cantar ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Porque decían, es que se parece a Alaska, parece a la de Dinarama, cántanos la de este, ¿cómo se llama esta? Omar, ¿cómo se llama la canción? Esta, la de, este? ¿a quién le importa? Porque decían que era igualito, igualito a Alaska y Dinarama. Bueno, empieza la pelea. Le han acomodado una arrastrada al vampiro canadiense, pero arrastrada, arrastrada. ¿Por qué? Porque las reglas no eran las mismas, porque las jugadas no eran las mismas, porque las coreografías no eran las mismas. Todos ya se sabían perfectamente su, su show, menos él. Le han puesto, pero miren, lo dejaron al pobre tirado, pero tirado, tirado, tirado. Y, y el pobre Antonio, bueno, ya no sabía ni, ni qué hacer, nomás le gritaba, tú no te dejes, tú pégales, pero ¿dónde les pego? ¿Dónde quieras? Bueno, ahí se armó, porque pues imagínense ustedes, el pobrecito de, de este señor Antonio, pues quería levantar a su, a su muchacho, y el muchacho pues nada más no entendía. Es, fue, fue una situación bien difícil y bien complicada para, para él, pero finalmente, fíjense ustedes, que gracias a esa pelea, y a que no desistió, el vampiro canadiense iniciaría una de las etapas más padres en la lucha libre de México. Porque además de todo, por difícil que le haya parecido, el vampiro logró ganarse el corazón de la gente. El, el vampiro logra ganarse un lugar muy, muy, muy específico en la lucha libre mexicana. Le empieza a ir bastante, bastante, bastante bien. Hasta ahí, miren, una de las situaciones en, en donde el vampiro pudo por fin sacudirse un abuso, dos abusos el abandono de su padre el bullying de la escuela todo lo que había vivido en esa pelea él dice haber sacado todo ese coraje y pudo finalmente ser una nueva persona a través de la lucha libre que para mucha gente la lucha libre pues no es un deporte y más bien es, es muy 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 violenta sin embargo para él pues sí le sirvió como catarsis ¿no? el decir bueno a partir de este momento creo yo que puedo contar una historia diferente de mi vida, si ustedes me lo permiten, el día de mañana les quiero contar la segunda parte de la historia del vampiro canadiense que está increíble, porque miren, al día de hoy padece, no una no dos, muchas enfermedades, y muchas de ellas provocadas, claro, por los golpes el famoso Alzheimer que padece el vampiro canadiense, tuvo una híjole, tu, tuvo una, una razón de ser muy dolorosa, muy violenta y muy fuerte. Pero créanme que esta, esta ha sido tan solo la primera parte de una vida fuerte, de una vida bastante, bastante complicada que es la del vampiro canadiense. Porque yo, yo cuando empezamos a checar lo, lo, lo de la vida de él, pues dijimos, la contamos en una hora. No, de verdad que no se puede. Porque es bien, bien, bien fuerte, es muy complicado. Y la, la parte que es la que culmina pues hasta el día de hoy ¿Cómo se encuentra? ¿En dónde se encuentra? ¿Cómo vive? ¿Con quién vive? Pero sobre todo, les voy a contar mañana, porque ¿qué creen? El vampiro canadiense se reencontró con este padre, con este sacerdote, con este tipo que lo abusó, se encontró con él de frente y hubo una reacción, mañana se las voy a platicar, <coughs> mañana se las voy a contar si ustedes me lo permiten por lo pronto, hasta aquí le dejamos con esta primera parte del vampiro canadiense que está buenísima, buenísima y vamos a mandar saluditos para quienes nos han hecho el favor de conectarse con nosotros, Rosa González dice, saludos Philip desde Corea órale, qué gusto verte bien dice, y que el pinche COVID no te hizo nada, besos a ti y a Lomar, gracias Rosita Besos y saludos hasta Corea. Ay, Dios mío. Ahora que anduvimos por Corea, fuimos a comer a un restaurante eh, peruano tan delicioso, tan delicioso. Saludos a toda la gente. Fuimos al, a, no sé si así se llama el barrio, pero Gam Gam Style. Ahí donde cantaba el, este, el, 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 el ¿cómo se llamaba? Spy, Spy, Sai, ¿no? Sai, sai se llama. Wendy Wendy Kamal dice, qué bueno verte bien, Philip. Cuídate mucho. Gracias, Wendy. Besos para ti. Spy. Gracias también por aquí. A ver, a ver, a Roben, Roben G. Ro, sí, Roben Eje 9 dice vampiro canadiense y le pone ahí su corazoncito. Es que aparte, miren, así trabadísimo, trabadísimo. Y mañana no se pierdan la segunda parte. Dice también por aquí a ver, a ver, Ruth Fonseca vive con su hija, está muy, ay, está bien enfermito, mañana les cuento todo, 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 todo toda la historia, gracias Ruth, gracias también a Judith García, dice, abrazos Philip, te quiero, me da mucho gusto verte gracias también para ti, mi queridísima Judith, Magali Franco, dice Philip qué gusto verte recuperado, pues ahí vamos Magali, todavía con me cuesta un poquito, pero ya ahí ya, ya, ya vamos Mariposita Roja, dice hola Philip, dice qué bueno verte mejor gracias Mariposita, déjenme decirles que yo era fan de las mariposas y cuando estaba chiquillo me iba a corretear mariposas y una vez casi me pierdo ya no me encontraba a mi mamá ¡ay! Ah, y el chamaco correteando las mariposas ¡no! ¡qué a gusto! gracias Elisa Hernández dice te regalo muchos besotes abrazos para que te recuperes pronto y por supuesto mi like Elisa muchísimas gracias Eli también está con nosotros Natalie Castellón Dice, saludos, mi Philip me alegra saber que ya estás mejor, gracias, Natalie, también, qué bonito nombre, Natalie, ¿verdad? David Peña dice, hola, Filip, saluditos, te amo, eres único, gracias, David, te mando muchos besotes, gracias, gracias, dice eh, Canelita, ah, apoyemos al Philip con nuestro like, gracias, gracias, Canelita, también te lo agradezco. Carolina Octavo, saluditos desde Denver ay qué frío, ha de hacer también allá en Denver ¿verdad? ahorita, dice también por aquí Maggie Oh, gracias Philip, pronta recuperación para ti, muchas gracias chicos y también, a ver, regálame el último Jenny Fermín, dice pronta recuperación Philip, abrazos y a ustedes chicos y chicas, cuídense también muchísimo, descansen rico, ya nos vamos a recuperar prontito en los alaridos, también hemos andado pues ahí batallando con eso, pero ya nos recuperaremos la próxima semana, cuídense mucho descansen rico, mañana si Dios tú quiere nos vemos dos de la tarde programa en shock y diez y media aquí en el canal del philip soy felipe cruz cuídense mucho y nos vemos hasta mañana
0: besos adiós Let go with Ego. existen dos tipos de personas en el mundo los que prefieren un desayuno dulce con frutas dulce de leche y un jugo de naranja y los que prefieren un desayuno salado con chorizo huevos rancheros y un café pero sin importar qué tipo de persona eres hay algo que a todos les va a gustar